0: Ahoj, vítáme vás zpátky u Filmtoro podcastu, dneska tady máme takový zase menší speciál, já tady nejsem ve studiu sám, ale Marka nahradil dobrý kamarád a kolega z filmového průmyslu, marketér Vojta Marek, zastupující distribuční společnost Bioskop. Čau, Ahoj. A... To vám, vám asi dal návod, o čem se budeme dneska povídat. Budeme řešit hlavně filmovou distribuci a protože Vojta je marketingový specialista, dlouholetý, která tvarí, tváří, že není, ale je, tak nám poví i o tom, jak vlastně funguje marketing a jak se vůbec plánuje třeba nasazování filmu do kin a propagace filmu, což je takový téma, který se u nás moc neřeší a všechno mi to docela zajímavý. Vojto, první otázka je taková osobní. Já tě znám dlouhou dobu, ale vlastně dneška nevím, proč to děláš, to, co děláš.
1: Já vlastně jsem filmový fanoušek, respektive rád říkám kino fanoušek, protože já se na filmy rád dívám hlavně v kině. Tak jsem od nějakých svých 12 let, kdy od té doby chodím vlastně pravidelně dvakrát až třikrát do kina. Já se na filmy moc doma nedívám, já chodím fakt do kina. A vlastně po nějaký době e, mi prostě začalo přirozeně vrtat hlavou, co se zatím prostě skrývá, co je, e, co stojí za tou reklamou, co je prostě, e, jak funguje nasazení v tom, protože prostě byla to opravdu můj jako druhej domov. A prostě když, když jsem studoval vlastně moji první vysokou školu, tak už tam jsem věděl, že bych chtěl v životě něco dělat právě s filmovou distribucí a marketingem, kdy prostě mnoho mých kamarádů chtělo točit filmy a tak dále, ale mě vždycky zajímalo vlastně to jako trošku zatím tím, vlastně jak to dostat k tomu, k tomu koncovému divákovi.
0: Ty jsi zmiňoval, že na filmy chodíš primárně do kina, jaký máš skore aktuálně za loňský rok?
1: Za rok já mám vždycky takový benchmark, že pokud jsem více než stokrát v kině, tak to je pořád dobrý. Pamatuju si, že někdy v roce 2013 jsem byl asi 156krát, což už bylo i na mě docela hodně, protože v té době stupenka stála nějakých 120 korun, což když si vynásobíte, tak je to stejně příšedným číslem, ale teď. Je to číslo ještě vyšší, protože samozřejmě stupenka třeba do multiky na v základě je 210 korun, tak je to jako docela drahý koníček, ale za loňský rok jsem se pořád dostal na nějakou stovku, takže, takže stokrát za rok. Slušný výkon.
0: Ty jsi studoval vysokou školu publicistiky, vyšší, vyšší oh, školu přesně, publicistiky a následně si přecházel na Fakultu sociálních věd na mediální studia.
1: Víceméně to takhle bylo, kde jsem si dodělal magistra. A vlastně během, během studia na FSV jsem viděl jeden takový inzerát, že nově vznikající firma Bohemia Motion Pictures hledá do svého týmu vlastně takovou jako produkční pozici, podle popisu to vypadalo, že to prostě z části marketer, z části prostě finanční reporter a tak dále, což mě zaujalo, tak jsem se samozřejmě přihlásil, protože jsem viděl tam tu cestu, jak se dostat do oboru. A když jsem šel na pohovor, tak mě překvapilo, že ten pohovor se konal v aule nebo jedním z velkých učeben na VŠE. Návdavkem na to bylo ještě to, že se to nekonalo jenom jednou, ale konalo se to asi ve třech dnech, čili těch lidí to bylo opravdu jako stovky. Dostal jsem vlastně přijímací formulář od od mé bývalé šéfové a vlastně týmhle s tím sítem jsem prvním prošel, pak následovaly ještě další dva nebo tři pohovory, kdy se opravdu už jako v uším kruhu zkoumalo, jestli o ten film mám zájem, jaký mám jako zkušenosti a takhle. Dodnes si myslím, že se mi přesvědčilo tím, že jsem typnul jeden jednu náštěvnost vlastně na diváka přesně skoro, že jsem to prosím v hlavě a tím se mi po, pohledně přesvědčil v tom nejúžším kole, že bych tam mohl být nějak jako prospešný, kromě doufám teda i dalších schopností. Bohemka byl pro tebe jen takový odrazový mustek, ty
0: už dneska máš za sebou třetí? Třetí,
1: třetí, třetí, v Bohemce jsem byl nějakou dobu, kde jsem se naučil vlastně jako základy všeho, ten tým tam byl trochu menší, ale o to více vlastně ta intenzivnější práce byla, kdy jsem vlastně nedělal jen jako marketing, ale opravdu jsem si šáhnul prostě na na reportování vlastně jako fíček nebo nebo prostě filmů, opravdu jako distribuci, jako samotnou, kdy jsem prostě v prvních měsících chodil na, na hlavní nádraží prostě s diskama, aby film mohl být zítra prostě v českém Tišnově a mohl se tam hrát v tamním kyně a tak dále. E, později jsem byl chvíli v Bonton filmu. V Bonton filmu jsem dělal label manžera pro Universal Studios, kde vlastně ta práce obnášela spíše mm, takovou jako spíše produktovou část, ve které se dělo hlavně jakoby nějaké forecastování, prostě prodeje titulů, reportování a samozřejmě práce s tím titulem jako do obchodů, což byla spíše více obchodně analytická část než ta marketingová. Takže vlastně po, jakoby, jakoby po nějaké době jsem, jsem přišel do PR agentury, kde jsem si zdokonal základy online marketingu, posléze nejenom základy, ale myslím si, že, že i nějaké jako rozšířené prostě znalosti. A vlastně od minulého dubna jsem marketingovým manažerem Bioskopu.
0: Bioskopu se vám teďka docela daří. Vy jste měli vlastně film nominovaný na cenách filmové kritiky. Aktuálně mě, měli jste na barvení ptáče. Zároveň vlastně spolupracujete s Petrem Jáklem na Ježiškovi.
1: Přesně tak, přesně tak. Daří se nám teď v posledních měsících i, i s komerčními hity. V lednu jsme měli vlastně první hit tohoto z toho roku, příliš osobní známost, s Tatěnou Dykovou, Eliškou Balcerovou a Petrou Hřebíčkovou, kde vlastně jsme za první víkend měli skoro 100 000 diváků, což je podle mě taky takový benchmark, jestli je český film neúspěšný, ale, úspě- ale více méně jako nadúspěšný. Samozřejmě e, s tím se spojí i to, jak ten film pak má takzvané jako dlouhé nohy, jak dlouho v kár ke- ke- nech vydrží, ale za první víkend 100 000 je jako pěkný číslo, což znamená, že vlastně na konci roku bude v top 20, takže to je vlastně velký úspěch.
0: Jakým je teda Bioskop třeba vůči jako konkurenci?
1: Bioskop, bioskop e, v rámci jakoby, velikosti týmu nebo jako třeba premiér je možná o trochu menší, než má třeba Bonton film z hlediska počtu premiér v Kinech, že třeba za poslední rok měl Bioskop vlastně dvakrát méně premiér, než měl třeba Bonton film, ale ohledně toho, jak vlastně ten počet českých filmů u každé distribuční společnosti, protože kromě Bonton filmu je tady ještě Cinemat, Falcon, Vertical Entertainment, který ale nemá české filmy spíše, a pak je tady tvůny vlastně menších ještě českých společností, tak vlastně Nedá se říct, že by tady byl nějaký jako hegemon na české filmy. Naopak si trochu myslím, že Bioskop jde poslední léta vlastně cestou toho, že se specializuje na české filmy, protože všechny jeho hity, tím, že nemá velké Hollywoodské studio, tak pochází z českých luhů a hájů, čili z posledních třech, čtyř let můžu říct, si, že měli postriništi bos Jana Svěráka, Masaryka, Skleněný pokoj třeba, Punty na vodě, Českou komedii, mm. který prostě každý měl nejméně 300 tisíc diváků, což je prostě jako velké číslo a bylo to prostě v řadě za sebou. Jenom minulý rok vzniklo přes 60 českých filmů, což, což je ještě je... o 11 mín než o rok předtím. A mě
0: logicky napadá otázka, jak se to proboha všechno nadspět do kin tak, aby se ty filmy
1: zájemně nekanibalizovaly. Je to čím dál tím těžší, um... Ten, ten trend se teď teda trochu snížil, což z těch čísel za rok 2019 já vnímám trochu jako pozitivní věc, protože opravdu o, o, o rok předtím bylo těch filmů ještě víc, než, je, než bylo 66. Na počátku tisíciletí jsem si četl jako malý, že byla taková gentlemanská dohoda, že nepůjde český film proti českému filmu, což 14 dní což samozřejmě teď, když těch filmů je více než je týdnů v roce, tak zkrátka nejde. Ta kanibalizace určitě tady v nějaké míře je, ale není jenom vůči českým filmům, je prostě vůči jakýmkoliv dalším zahraničním filmům. A v zásadě je stejně hlavně o ten obsah, po případě samozřejmě o tu kampaň, jak přesvědčit diváka, aby prostě přišel do kina na ten váš film. Myslím si, že tady místo... Nějakým způsobem pro všechny filmy je, ale jde spíše o, spíš o to mít správně nastavené to očekávání, co vlastně s nějakým jako žánrem, obsazením je vlastně vůbec jako reálný dosáhnout. Může třeba i český film být nasazený proti třeba hollywoodskému velkému filmu? Jako obstojí? Určitě vlastně z, posledních, z, poslední, z poslední doby. Uh, nebylo to úplně přesně týden na týden, ale vlastně před Vánoci šel uh, 19. prosince poslední díl uh, Star Wars a vlastně týden potom šel velký český film, byl film filmu Šťastný nový rok. Uh, dva týdny předtím před Star Wars šel, šel Špindl dvojka, takže opravdu jako, uh, jde spíše o ten žánr a... Um, Jde o to, pak, jak, jak pak si ten divák ten film najde.
0: Jde pravdě o to, rozeznat, jaký to cílový publikum, aby, aby tak, se ty filmy nerechyli. Přesně tak, přesně tak. Dá se říct, že českýmu filmu, respektive i českým kino, kinařům se daří. Vlastně film, Já si to rozhodně myslím taky. Dostali se ven vlastně statistiky za loňský rok a opět jsme v rekordním roce. Ano. Bylo tady přes 18 milionů návštěvníků. Což je, pokud se nepletu, mil, okolo 2 milionů nárůst proti němsku. A to jsem se tak koukal na pěkný grafy, které byly vydané v uplynulých letech, tak vlastně od roku 2014 roste skokově víceméně od nějakých 12 milionů návštěvníků až do teďka do těch aktuálních 18,3 je to tak? Čím to je, podle tebe?
1: Já osobně si to vysvětluju tak, že nechci tady úplně zabíhat do nějakých jako ekonomicko-politických témat, že, že se České republice daří, což se možná daří, ale samozřejmě jde spíš o to, že možná kino i přesto,že že se průměrná cena lístku prostě zdražuje, tak se stalo přijatelnější cenovou zábavou, ne, nejenom v Praze, ale, ale, v celé, ale v celé České republice, kdy prostě, pokud, kdy prostě za lístek na menším městě dáte 130 korun a máte zábavu na celý večer. Pokud ten obsah pro toho koncového diváka dě, dě, je kvalitní, pro něj, pro toho diváka, což se nevylučuje, že ten film může být kritikou přijaný špatně, tak pořád je to e, časově jako lepší výplň nebo cenově přijátelnější výplň než vlastně jít třeba do restaurace a tam si dát jednu dvojku vína za nějakých třeba 60 korun která vám vydrží prostě 20 minut a než byste vlastně si ten večer s přáteli ožili tak utratíte daleko víc než za jednu návštěvu kina s tím se pojí i ten jako sociální aspekt toho že prostě kino je pořád nějaká jako instituce je to prostě když to řeknu, jako, lajcky, jako zabitý večer a je to prostě program. Myslím si přijatelný vlastně dnes pro kohokoliv.
0: Dá se dneska obecně říct, co lidi nejvíc láká do kina, když si odmyslíme velký hity jako Avengers?
1: Určitě teď v posledním roce je bezprecedentní šňůra českých komedí, která, která vlastně začínala už někdy na konci srpna komedí Petra Kolečka Přes prsty, kdy to bylo přes prsty, září román pro pokročené, z říjnu poslední aristokratka v listopadu ženská na vrcholu, pak špindl dva šťastný nový rok, našli příliš osobní známost, to je co měsíc, je to vlastně stejný žánr a nejmenší tržby toho filmu se pohybovaly někdy na 90 tisících, což je prostě pořád nějak jako slušná, slušné číslo, a spíše ty filmy měly od, sto, od 150 víc, což je prostě věc, která jak distributora, tak i producenta by měla jako uspokojit, protože to jsou čísla, která by třeba před třemi lety pro, tak pro každý titul prostě by byly jako ne, nemyslitelná. Takže určitě je to česká komedie. Dlouhodobě se daří hororům, respektive v tom smyslu, že na horor nikdy ne, nepřijde 500 lidí, pokud to opravdu není jako neznámej na horor. Fungují dobře i, i žánroví horory, e, nejenom z Hollywoodu. Pokud je nějaký kvalitní, jako evropský horor, taky na to diváci přijdou. A určitě jsou to pak i e, animované filmy, kde se u nás pořád je trochu roz, e, nebo není takový rozdíl, jestli ta animace je studiová typu Pixaru, nebo Disneyho nebo já nevím jakýkoliv jinýho, a nestudiová. Ta nestudiová animace má vždycky samozřejmě menší tržby a, a, a méně diváků, ale nikdy to vlastně není jako úplný propadák.
0: Asi pamatuju, že ty si ještě Bohemian Motion Pictures měl velký úspěch s ovečkou šon, a tam já docela specifickou kampaň, mohl si třeba víc popsat?
1: Jo, jo, stříhali jsme na hlavním nádrží lidi podle Šona, podle to byla taková jako virální prostě věc. Samozřejmě, Ovečka má, má štěstí v tom, že to je takové jako unikát, tady, není studiovej, ale je prostě velice jako známý nejenom ne po angloamerickém světě, ale vlastně všude na světě, s tím, že jakoby k tomu je dost, dost prostě materiálů. To samozřejmě je druhá věc k tomu, že u těch nestoriovejch filmů závisí vlastně více na schopnostech toho marketingového týmu, jak si něco prostě vymyslí, protože samozřejmě pokud to není nějaká zajetá značka prostě s velkým merčem, jako mají třeba prostě pixarovky, tak je to prostě těžší se dostat prostě do, po, do, do, do podvědomí diváka s nějakým novým filmem, který třeba nemusí mít jako pokračování, a je to prostě jako jedno hůbka.
0: To se nemusí stahovat ani třeba na evropský animovaný filmy, který jste právě Bohemia Mošem zase často nakupovali, měli s poměrně slušný úspěch. Stahuje se to například třeba i na nezávislý filmy Hraný. Ty jsi měl zrovna, zrovna Bohemce velký úspěch s filmem Pokoj, který jste distribuovali a který nakonec získal Oscara pro Bill Larson za hlavní herecký ženský výkon.
1: Velký úspěch kritický, hlavně? Úspěch kritický než,
0: než v tržbách, ale jak třeba vzpomínáš na tohleto, jak se, jak, na, to, na distribuci tohle filmu? Jako, jak, se, jak se dařilo tohleto marketovat
1: pro český trh, nebo jako, jak jste se s ním snažili pracovat? kdyby šel room teď, nebo pokoj tak určitě by to mě lehčí v tom, že Brie Larson mezi těmi pěti lety teď, pokud si dobře vzpomínám tak se stala Captain Marvel a možná by došlo k bizarním jako titulkům v traileru, že Brie Larson je prostě Captain Marvel zavřená prostě v domě s Jacobem Tremblým vzpomínám na to dobře, protože samozřejmě kdykoliv máte prostě v ruce hit, což se stává neúplně často, ale zase prostě každá sezona vyplodí několik jako fakt dobrých filmů a prostě nemusí se čekat jako pět let, za tu dobu jsem měl pár jako podobně kvalitních filmů, ale v případě Room samozřejmě je to super, byla to super, že ona měla prostě velkou šanci vyhrát, vyhrávala prostě ceny a všude to vyhrála. My jsme si byli tím filmem poměrně jako hodně jistí, takže jsme ho nasedili vlastně hned v první možný termín, co jsme ho mohli nasadit, což byl začátek prosince, kdy se ale ještě neotvírají nebo neudělují vlastně žádné pro Čechy významné ceny. Já mám za to, že Čech nebo prostě běžní divákina zná jako Oscary, zná možná ty Zlaté globy, možná zná ceny BAFTA, ale vlastně to je tak všechno. A je to úplně v pohodě, protože proč by měl znát prostě další ceny? Je to jako běžný člověk, který prostě má rád dobrý film. My jsme šli tou opačnou cestou, že prostě jsme sadili na ten obsah, že to je prostě tak dobrý obsah, že prostě se diváka najde. No a proč to neřít, trošku jsme narazili. Za první víkend v tom prosinci měl room 3,5 tisíce diváků což je prostě něco, co, co při velkým hitu může mít nějaký největší multiplex za celý den. A vlastně v době, kdy Brie vyhrála Oscara, tak sice proběhlo znovu nasazení filmu, ale už ne samozřejmě v, takovým, v takovém možném jako míře, protože ten film už byl trochu starší. Čili vlastně my jsme tam skončili na nějakých 9 a půl a zpětně si myslím, že jsme klidně mohli mít třeba nějakých klidně 20 tisíc, kdybychom ten film nasadili vlastně až třeba někdy na začátku února, kdy prostě sen už byl za sebou měla prostě nějakou jako cenu a mohli jsme to i v té kampani jako použít. A je úplně jedno, že ten film byl vlastně na konci prosince ke stáhnutí na, růžných, na různých úložištích. Přivádí mě to k otázce...
0: To jsem zaregistroval na Twitteru a řešil jsem to tam s pár kolegy, že prvoválečný film 1917, který teda nedistribuje bioskop, bude uváděný na konci února mm-hmm. a je to film, který s velkou pravděpodobností možná získá cenu za nejlepší režii na Oscarech pro sama Mendéze. A spousta kolegů se tam právě trošičku jako dotazovala na to, proč... Stejně jako každý rok, vlastně český distributor nasazuje ty filmy až po těch Oscarech, tak a většinou i takhle pozdě, třeba s požděním třeba měsíce, mám pocit, že stejně to bylo i s zelenou knihou loni. Ty jsi asi člověk, který tohle to velmi dobře chápe aktuálně.
1: Chápu to, chápu to teď už na 150%, nebo dovolím si, troufám si tohle tvrdit. Ne, trošku to zase dám zpátky dolů. Zrovna, zrovna u, ze, u zelené knihy, on je trošku tady rozdíl, že vlastně letos Oskaři, šli, nebo půdou, vlastně na, začku, na začátku února, tej hlavní ceny. Vždycky vlastně v posledních letech šli na konci února, čili vlastně Zelená kniha, kterou v konec získali Aerofilms, šla vlastně hned ten týden potom, kdy Zelená kniha vyhrála vlastně Oscary. Takže oni úplně prodali ten bas kolem toho a vlastně získali na nezávislý film, prostě reklamu jako, za, jako, jako zadarmo, jsme kám kolegům e, udělali to tak nejlíp, jak mohli a Zelená kníhá teď má 124 000 diváků, což je prostě na nezávislý film a na Oscarovku, která vyhrála, je to prostě bezprecedentní výkon. U 1917 si myslím, že trošku nastalo to, že pokud se nemýlim, tak to má tak to má... Vertical Entertainment, ale nejsem si teď jistý, že vlastně oni čekají taky na Oscary, protože samozřejmě ty nominace se vyhlášují někdy jako v lednu a ten film šel do wide release v Americe vlastně ve čtvrtek, dva dny potom, co se ohlásily nominace na, na, na Oscary. Čili v kampani pro Čechá by se s tím asi vůbec jako mi nemohlo operovat. A samozřejmě je to jako reklama, která je prostě zadarmo, nabůstne to ten film prostě několikanásobně. Můj osobní třeba názor je, že že 1917 je spíše jako, má ty parametry spíše jakoby toho blockbusterovějšího artu, který by možná to ani nepotřeboval, ale rozhodně chápu kolegy, proč je to až na konci února, protože oni teď poměrně jako chytře operují s tím, že vlastně... My natáčíme teď jsem podcast na začátku února, a oni jdou cestou, že za týden mají předpremiéry v různých multiplexech jedno představení, které prostě bude vyprodaný. A, za ty, a skrz ty dva týdny se prostě po městech po celé republice se vlastně uděje. šeptanda, protože ten film je dobrý, to už víme ze zahraničních recenzích, je vlastně to navnadí další, další prostě diváky. Co ještě vím je, že jsou různí vlastně i e, projekce s komentáři, různých jako filmových kritiků, což jsou vlastně všechno předpremierová představení, který sice jsou prosto lidí, ale těch sto lidí to prostě řekne několika násobně více lidem a když se na konci února e, ten film dostane prostě do distribuce, kde mimochodem není žádný jakoby akční film e, velký, protože kdyby to šlo u nás v tom lednovém slotu jako v Americe, tak by 1917 šla do přímého boje s Bad Boys 3. Což je prostě věc, kterou si třeba Vertical vyhodnotil, že prostě do toho nechtěl jít. Ale všechno, co tady říkám, tak jsou moje jako doměnky. Já bych ten film třeba dal spíše už teď na začátku února, ale rozhodně chápu ty myšlenky, proč jsou, nebo chápu, proč je prostě na konci na konci února.
0: Dává smysl, že se chtějí své na té vlně okolo těch Oscarů? Jasně. Je to trošičku připravený jako obrácený model toho klasického hollywoodského modelu, kdy vlastně vzniká ten omezený release, kdy postupně přibývají kina tomu filmu předtím, než dochází k nominacím. Že se vlastně buduje ta šeptanda před tou velkou distribucí toho filmu, co u nás je to naopak, že u nás se počká na ty Oscary a vlastně potom se teprve postupně buduje ta šeptanda dál, že by to asi. Opravdu jako různí trhy,
1: se kterými se musí pracovat jinak. Jsou to rozhodně různý trhy už jenom z toho důvodu, že samozřejmě my jsme pro, pro producenta toho zahraničního filmu vlastně až druhý trh. Tady, tady, není, tady nikdy vlastně nebude tak velká kampaň, jako má prostě ve své domovině z logiky věci, takže prostě to takhle dává smysl.
0: Ty už jsi vlastně naznačoval, jaké jsou nějaké marketingové metody, když potřebuješ ten film trošičku zvýraznit pro publikum. V Americe je pořád poměrně výrazná část marketingu věnovaná offline kampaním, případně televizím. Ten online aktuálně, co jsem se koukal, vyrovnává už je to ten poměr kolem 50, 50 na 50. Jak je to v Čechách? Je pro nás pořád, je tady teďka nejvýraznější třeba Facebook nebo i důležitý ty náklady na marketing rozptýlit, co možná ne, nejefektivněji, na další místa.
1: Určitě by to mělo být v nějakém, záleží samozřejmě na, na typu toho snímku, ale v zásadě si domnívám, že by se dalo říct, že by to mělo být v nějakým jako poměru stejným pro nějakou jako televizi, rádio, online, outdoor, pokud chcete opravdu zasáhnout jako všechny, protože ne každý je prostě na Facebooku, když budete mít film pro, pro prostě týnýžra, tak teenagere už prostě není na Facebooku, jsou tam jeho prostě rodiče a on už tam prostě nevleze, takže musíte jít třeba přes Instagram. Já osobně vidím možná budoucnost v TikToku, což je vlastně sociální síť jako pro mladý, v zahraničí už ty spolupráce docela jako jedou, tady se to pořád si myslím jako rozbíhá, ale je to samozřejmě síť přímo na jako velice úzkou sortu publika. Čili prostě samozřejmě, když to řeknu, když to řeknu s příliš vlastní známostí, ta je spíše pro starší ženy nebo prostě pro ženy jakoby 20+, plus, tak na TikToku to moc nedává smysl tam být. Ale prostě mít nějaký, já nevím, Birds of Prey, nebo takhle, tak by tam třeba šel. V České republice jde to, vy, jde to vyčíst vlastně z výsledků jakýkoliv film český, který je vlastně na topu tak má poměrně výrazně silnou televizní kampaň. Český kinový divák je pořád i dost televizní divák, čili on pokud vidí spot v televizi, tak tak je to jeden z největších zásahů na něj. Čili pořád jako televize je velice silný hráč a pokud se podpoří nějakou částkou nebo nějakou podporu v rádiu a pak i outdooru, protože stejně všechny české filmy mají poměrně výrazný outdoor, Lichý se to trošku u zahraničních a blogbástrových snímků, které tak silný outdoor nemají, protože ten divák pro blockbástry je zvyklý vlastně si ty informace vyhledávat sám na, na internetu daleko dříve, než ta kampaně v českých kinech. Čili on už víže prostě ten film 6.2., protože ten trailer viděl prostě někdy jako v, v, v listopadu. Takže, tak, takže pro něj ten outdoor, na zastávce, nebo já nevím, kdekoliv prostě na na, na billboardu prostě u dánice, jakoby nemá prostě takový, jakoby význam. Hmm. Co se dá určitě vypozorovat, je nástup silnej online jak teda reklamy na sociálních sítích, kde prostě na Facebooku je teda pořád přes nějakých 5 milionů lidí, na YouTubeu, na Instagramu je 4 až 5 milionů lidí a jsou lidi i na LinkedInu a takhle, tak to je prostě půlka republiky, když to přeženu, nebo třetina půlka, to s dobrým zacílením a se štědrým rozpočtem může být samozřejmě silný silný nástroj, protože oproti jako jiným kanálům tam můžete velice dobře cílit na toho konkrétního člověka podle zájmu, věku a takhle to vlastně dle mě, protože já jsem vyrostl na, na online marketingu, tak to žádný jiný jakoby žádný jiný kanál takhle, takhle do detailu jako nemá.
0: Mm-hmm. Vlastně podle analytiků malivudská studia pracují s marketingovými náklady, které často přesahují až samotný rozpočet toho filmu. A zajímá mě v českém prostředí, jak to je. Dokáže se nějakým způsobem vyčíslit, jaká je třeba průměrná sazba, jaká je potřeba pro efektivní marketingovou kampaň?
1: Je to, je to opravdu eh, tak individuální, že se to vlastně jako nedá říct si. Vlastně ty kampaně eh, se pohybují nějak od, od prostě nižších 100 tisíců po prostě nižší miliony a vlastně každý ten film prostě má, má svý jako specifikum. Někde prostě máte hlavní hvězdu, která pro ten film jako dýchá, takže si přirozeně prostě nachází cestu k těm svým prostě fanouškům přes třeba sociální sítě jako hvězdy a takhle. Takže tam třeba ne, nemusíte v online kampani utratit tolik peněz. Pokud je toho sníku producent nějaká televize, tak samozřejmě je tam nějaká podpora i prostě v té jakoby, televizi. Pokud ten film je opravdu dobrý, ta, a vy víte, že je dobrý, ne, anebo si myslíte, že je dobrý, protože to se taky někdy e, stává, že i producent, i distributor si myslí, že mají jako hit, ale pak mu to kritici natřou. E, sorry, sorry <laughs> přesně tak. Tak e, samozřejmě, pokud víte, ale ta to tak třeba nedáte tolik jako do PR, protože prostě víte, že máte kvalitní film a že ty, a že ty, a že ty recenze mu dají prostě tu fazonu toho výmišlného filmu takže opravdu se to jako nedá říct prostě přesně.
0: Teď jsi na to narazil, vlastně s pohledem nějaký spolupráce, distribuce s filmovýma kritikama, nebo vůbec jako s filmovýma webama například, nebo jakýkoliv jiným filmovým médiem. Jsou často uzavírané mediální spolupráce. Zajímá mě, jak tohle to funguje. Právě v případě, pokud se ten film třeba nelíbí samotnému recenzentovi, máte vůbec nějaký manipulační prostor, jak pracovat s tím, aby nevyšla ta negativní recenze,
1: nebo... Nemáme, protože samozřejmě to by bylo nějaké ovlivňování, respektive já se přiznám, že já teď PR-ko nedělám už, už, už pár let, nebo měsíců teda spíše, a nevím, jak to úplně chodí v tom marketingu, já to mám lehčí trošku, že já prostě nakopuju plochy, a dělám prostě reklamu a, a vlastně nemusím řešit to, jestli mi někdo něco jako mi napíše špatně, pokud vím, tak se to listo prostě neděje, protože e, samozřejmě z logiky věci, pokud mediální partner prostě ví, že třeba ten film se tolik nepoved, tak by si i sám sobě poškodil prostě jméno, že by vlastně dal e, svou značku ve spojení z toho filmu a pak by ten film sám jako pohytil, tak mi to nedává moc smysl. Takže spíše, pokud se něco takového děje, tak se spíš ta recenze nenapíše. Mhm. Ale jak říkám, jako ani kde bych chtěl, tak nemůže dát příklad.
0: Ale asi na individuálním rozhodnutí, jakoby, jak samotného toho média, jestli vůbec chce jít do Určitě. spolupráce u filmu,
1: který mu úplně nevěří. Přesně tak. A myslím si, že v případě, kdyby se to stalo tohle, to, tak pak už si, pak vlastně jsou uzavřené dveře té spolupráce další.
0: Už mi vlastně připomíná, že my jsme spoluvějali mediální kampaně na pokoji. Na
1: pokoji, víš to. Víš, to je, no na pořád jsme ještě. A to, ale, kamarádi. smysl. Zrovna pokoj byl ale výjimečný film, takže tam to bylo. Pokud se navaturávala, jsem 8 10.
0: <laughs> jsem so obliga. Co se týče marketingu toho filmového, je nějaká kampaně, na kterou si ovzášt hrdý, že se ti povedla? Že ty čísla potom byly
1: přesně takový, jaký jste si přáli, nebo naopak překonali tě očekávání. Já uvedu asi, asi dva příklady. U té bohemky to byl takový dost specifický film. Rokom o porno hvězdě Rokko Výborný film. Výborný myslím. film, samozřejmě. Kdy samozřejmě trailer i veškerý materiály byly na, na si prostě porna, protože Roko Sifridy je prostě pornoherec. A... Samozřejmě ty čísla jako nebyly prostě tisícový, ale na to, že vlastně jsme měli problémy s nasazením toho filmu, respektive kina se prostě báli, protože hned první záběr je prostě na rokovo přirození, tak ne na rokovo, jako do roka, ale na roko Sifredyho přirození, tak... To byste měli větší tržby, by to bylo. To bychom toho? měli možná větší tržby, <laughs> <laughs> uh, tak... Se vlastně ta tra- tak se ta vlastně ta kampaň e, e, povedla v tom, že jsme dokázali přesvědčit ty lidi, že to prostě není něco jako špatný oporný dokument, že prostě ten dokument u, e, udělali dva francouzi, kteří chtěli prostě znázornit život jednoho pornoherce, který se teda doslova o- otevřel a dostali jsme se i do jako seriózních médií, tak na to jsem byl docela jakoby nohrdý, že, že prostě i s takhle jako ožehavým materiálem jsme se dostali I na sociálních sítích prostě vlastně k poměrně velkýmu spektru lidí. A teď určitě můj největší hit v kariéře, příliš osobní známost, tam prostě na sociálních sítích u cílové skupiny jsme měli milionové čísla zlídnutí, sdílení a lajků a máme 99,5% prostě procent pozitivních rácích od cílového publika, takže tam mám pocit, že jsme to zacílili dobře a samozřejmě k dnešnímu dny jasně tisíc diváků za dva týdny v kinech je prostě číslo, kterým mě samozřejmě těší, protože e, je to prostě 200 tisíc. Gratulace.
0: <laughs> řekám, že je na místě. E, vy že jsi velký fanoušek Party Hard? Jasně. A napadá mě, co říkáš, na jejich kampaň, To je taková grilla kampaň, poměrně nenápadná, z málo penězma, ale poměrně efektivní, co jsem koukal.
1: Je to efektivní na 200% si myslím, protože já jsem si jen tak propočítal, že vlastně oni mají projekce ne úplně kinosálech, ale vlastně v třeba rokových klubech, nebo prostě v kulturních domech a tak dále, které jsou všechny vlastně víceméně vyprodané. Je, když, u, když uvedu příklad, tak v pražském rokafe, myslím, že byla už čtvrtá rep, jako repríza, každý ten den, nebo v každý ten den byly tři představení po 160 lidech, takže vlastně za jeden den ten film vidí prostě 500 lidí, co co a. Což jenom z Prahy mi to dává vlastně 2000 lidí, plus mnoha prostě kina, jsou tady mnoha kina prostě po České české republice, čili já bych si troufnul typnout, že Hart má na svém prostě kontě 5-6 tisíc lidí typnu, což je prostě číslo, za který by i mnohem větší, nejenom české, ale i zahraniční filmy byly prostě rádi. A na to, že vlastně to jako postavený jenom na, na vlastně osobě Martyho Paula Řezníka, tak je to něco, co po, počnu smykám A pokud to třeba bude poslouchat, tak četl jsem článek, že bude dělat dvojku a rozhodně může se jmě najít na internetu, že bychom se pobavili o tom, jestli Party Hard 2 by mohla jít do běžné distribuce, kde v tom článku o tom mluvil. Doufujeme, že řezník právě dostal žlutý poplach.
0: Teďka jsme se hodně bavili především o zahraničních filmech a o jejich marketingu. Vy samozřejmě jako bioskop, sám říkal na začátku, se i hodně soustředíte na české filmy, vy jsi příliš osobní známost. Zajímá mě, jak vlastně funguje tady ta spolupráce s filmařema, jak se k vám tady ten film dostane, pokud není rovnou vyvíjený, v rámci ty distribuční společnosti od samého začátku. máte nějaký projekt, kde je vám ten film
1: prezentovaný a vy na základě toho reagujete? Teď si řeknu jednu z tradičních cest, jak to, jak to prostě probíhá. E, ta další je, že prostě úplně běžně se nám do mailu e, dostane scénář od producenta. My si ho kolektivně přečteme, každý si dá k tomu nějaké připomínky. A když se nám ten scénář líbí a vidíme v něm třeba potenciál, tak se s producentem a tím týmem bavíme dál. Pak samozřejmě, když to dobře dopadá, tak se bavíme o obsazení a o komerčním potenciálu a potenciálu toho filmu i třeba uměleckým, protože samozřejmě u, třeba u nabarveného ptáčete se nedá říct, že tam asi nikdo nečekal, že, že bude mít 2 miliony prostě zlédnutí, ale ten film byl natolik jako umělecky zajímavý a atraktivní, že tam ta spolupráce dávala hned prostě smysl. To toho byl projekt, který tady opravdu jako by nebyl. Někdy ten film přijde až vlastně k nám po natočení, kdy vlastně my jsme pozvaný opravdu vlastně třeba jako na projekci, kde, kde si teda jakoby řekneme, jestli už ten film má potenciál a takhle. Tam jsme přímo jenom jako třeba distributorem, pokud se dohodneme. Samozřejmě pokud ten film ještě není natočený, tak se z distributora může stát i třeba producent snímku, že vlastně dá na ten film nějaké peníze, O to větší pak, ale má třeba prostě nějaká jakoby, jakoby, jakoby rozhodovací práva a takhle. Ale to se v posledních letech u bioskopu příliš neděje. Bioskop je v posledních letech u českých filmů zejména distributorem. Já
0: mm-hmm. se říct, z poslední doby, kdo třeba byl výraznější osobnost z filmařů, kdo se vloženě podílel, nebo třeba měl vás Marhoul jako větší podíl na té kampani, nebo to byla věc, kterou třeba nechával více méně na vás.
1: To je zajímavá otázka. Asi to byla nějaká synergie, protože tím, jak Vásav Marhul byl prostě úplně klíčovou osobou, ptáčete, protože byl tak režisérem, tak i, tak i producentem, tak samozřejmě jednal z obou pozic s námi u příliš osobní známosti. Byla samozřejmě jako by Marta Ferencová a pak jako tým, takže těch, těch jako lidí bylo víc a, a vlastně řídili si to každý ze svého, ze svého oboru, jestli to tak dá říct, takže s Vácavým Marhoulem to bylo jiné v tom listom, že vlastně se to řešilo jako se, se jednou osobou a víceméně to možná něčem pomohlo jako, jako lehčnému prů, průběhu řešení nějakých věcí.
0: Mm-hmm. Třeba nasazení na barvený ptáče, ten Dokyn asi dávalo smysl, že film bude uvedený vlastně ke konci roku, aby mohl, aby mohl být nominovaný na ceny filmové kritiky, případě na český lvy. Zároveň byl distribuovaný i proto, aby se mohl dostat na festivaly, že začínal v tím festivalem kolečkem, dostal se například do Benátek, dostal se pokud se naprotojí do Toronto, což je mimořádný úspěch. Pomohlo vám tohleto v té kampani potom při tom nasazování českých kin? Jak slyší na tohleto český divák na, na festivaly,
1: nebo pro českého diváka je podle tebe víc zvědoraznější třeba kán? Do ptáče bych řekl, že bylo, bylo e, zajímavější Kán nebo berlinále, e, který se třeba myslím dobře zhožitkovala Olga Hepnarová. E, určitě ale po ptáčetí, kdy vlastně ptáče bylo v hlavní soutěži těch Benátek, tak to mělo bůst v tom, že se z toho filmu stalo něco, co tady jako nebylo. Jakože prostě to byl opravdu jako bezprecedentní jako úspěch. Já bych měl říct si, že vlastně my jako marketing děláme marketing směrem jako ven, i samozřejmě do kin, ale pak je tady ještě ve filmové distribuci pozice programistky, která ten film prostě vlastně nabízí těm jako kinům a říká jim o tom, prostě, co se tam děje a proč by ho měli nasadit vůbec. A tady teda to není úplně můj jako obor, ale myslím si, že tohle, co se roli, zejména třeba u repríz toho filmu, protože samozřejmě v jedno sálových kinech ten film je nasazený o premiérovém víkendu, ale je vlastně v jednom čase. Ale pokud je tady prostě ptáček, který měl takovýhle jako úspěch, tak to kino díky tomu s tomu úspěchu Ho, natuči, ho nasedí třeba vícekrát. Mm-hmm. Ale to si myslím, že, že, že se tady stalo.
0: Dlouhou dobu uh, plánovalo takový rozdělení na hlavní a vedlejší sezonu kinařskou. U nás je to trošičku zvláštní v tom, že zatímco v Hollywoodu je popládení mít, je za tu hlavní sezonu pro dlouhodobě považována ta letní sezóna. Ano. ta plná blockbusterů. U nás z pravidla ta letní sezóna není tak bohatá na filmy. Uh, takže jsem se chtěl zeptat, proč tomu tak je? Je to třeba věc, kterou, která se v rámci distributora českého
1: řeší? Řeší se to neustále a řeší se to kvůli jednomu nepříteli všech kinařů. Tou není nic jiného než počasí. Jsou na to tvrdá data, každý distributor s tím prostě operuje, že jsou tady prostě víkendy, kde, kde když bylo hezké počasí, tak prostě bylo o polovinu lidí v kyně méně. Proto vlastně český, čeští jako distributoři kinaři Dlouho vlastně nedávali velké filmy třeba na Červenec, Protože prostě v prvních dvou týdnech Češi jadou prostě do Chorvatska a dají, dají, dají prostě děti na tábory a užívají si prostě jako volna a nechtějí jít prostě do kina, do sice, klimat, do, sice do, klimatizo, do klimatizovaného sálu, ale prostě radši půjdou prostě k vodě. V posledních letech se ukazuje, že se ten trend trošku mění, díky prostě samozřejmě zestupu komiksů, které Mají třeba zrovna červenci prostě je, jakoby jedny z hlavních slotů. Ale možná třeba než léto jsou ošemetnější nějaké jarní termíny, kdy vlastně po celé jako dlouhé zimě, byť se to v posledních letech taky tolik neděje, že by byla prostě e, dlouhá zima, ale když je prostě někdy v Dubnu nebo na konci března ten první slunečný, teplej víkend, tak prostě ty lidi do kina nejdou. I kdyby tam bylo cokoliv. To trochu přeháním, kdyby tam byl Avatar 2, tak samozřejmě ty lidi tam přijdou. Ale prostě pokud to není takový brand toho filmu, tak prostě ty, film, tak prostě ty lidi do toho jakoby nepřijdou. Mění se to samozřejmě s průběhem roku a od října do nějakého února je samozřejmě ta šance, že ty lidi, pokud je prostě venku sichravo, deštivo a hnusně, tak prostě přijdou.
0: Zpatřuješ ve filmovém marketingu nějaký trend, který teďka vzrůstá, který si myslí, že dál poroste nějakým výrazným způsobem, že jako nějaké trendy se mění a co by mohlo být jako budoucí takový velký, velký lákadlo pro marketéry, kde by mohli uplatnit? ten film na trhu?
1: Mám pocit i z toho, co tak jako sleduju, že, že, se da, že se daleko víc spolupracuje možná s křížkem po funuse, ale prostě spolupracuje ve filmu s influencery, možná i spíše s mikroinfluencery, kterým lidé možná jako více věří, když ho vlastně znají třeba jakoby, jakoby od vidění, že vlastně pokud já mu se ten film líbil, tak prostě asi to bude něco jako fakt dobrýho, protože už nevěřím já nevím, velkých hvězdě, kde prostě si myslím, že to má jakoby zaplacení. Takže v tomhle bych viděl nějaký jakoby trend určitě jako s, on- s onlinem, ale to spíš jako je nějaký přirozený nárůst, protože prostě před, před pár lety tady prostě žádný kampaně v tomhle jako nebyly, takže to spíš je prostě pořád nahoru a myslím si, že je tady i věc jako zážitku, že díky bohu kino se zase stává, já si to takhle interpretuju, ale možná je to trošku jako snový, že se kino zase stává tím místem, kam prostě jdu na ten film se jako pobavit a chci k tomu ale něco, jako navíc. Takže prostě chci premiéru, kde mi Hartley Quinn bouchá prostě kladivem do něčeho. Chci vidět Total Recall, že prostě mi tam přijdou cápci po sobě střílet. A nebo chci vidět prostě Total Recall v kině jenom ale s něčím možná navíc. Takže tohle bych viděl jako ten trend, že se prostě k tomu filmu se musí dát trošku navíc na ten event, na ten zážitek.
0: Občas mají filmaři tendenci trošičku nadávat na filmové kritiky, že jim vlastně zkazili úspěch toho filmu negativníma recenzema. Velkou, poměrně dost výrazně se řeší. Například Rotten Tomatoes v Americe, kdy ve chvíli, kdy výjdou negativní recenze, tak jsou recenzenti osočováni z toho, že ten film vlastně totálně sešlehali a že kvůli tomu lidi do kina nepřišli. E, myslíš, že to má třeba vliv v Čechách? Výrazný. Doká- dokáže třeba Mirka Spáčová prostě
1: zničit film tím, že vydá recenzi, který dá 60%? Teď řeknu můj osobní názor. Myslím si, že zničit ho nemůže, nebo nemá takovou sílu, ale ví se to o tom. Eee, když Mirka Sváčlová napíše recenzi tak ty lidi prostě o tom vědí když ten, když ten film má na ČSFD prostě špatný hodnocení tak eee, ty lidi to taky vidí. jestli se tím řídí, nemám na to tvrdí data nemyslím si to úplně respektive nemá to takový vliv na to, aby ten film se stal propadákem ten film je buď prostě dobrý nebo špatný tohle z toho může ty váhy trošku jako zvýšit nebo snížit že prostě na to přijde o 10 tisíc lidí mí, ale že by to zničilo film, si já osobně nemyslím.
0: E, to jako pro každého hosta, který dorazí, mám takové poslední otázky. Okay. o preferencích <laughs> hostů. Na to je budu střílet a uvidíme, co to <laughs> okay. tebe vypadne. Marvel nebo DC? DC. Netflix nebo kino? Kino. Oskaři nebo Zlaté globy? Oskaři? Pražské orgie nebo Nabarvené
1: ptáče? příliš osobní známost. <laughs> Děkuji, že jsi přišel. Díky moc, díky moc za pozvání. A vy se mějte a uvidíme se zase za jeden. Čau.